2: Sabina Desiree jobbar heltid med Youtube och driver en kanal med 122 000 prenumeranter. Hennes dröm om att bli programledare gick verkligen i uppfyllelse. Sabina pluggade fashion business i New York när hon upptäckte Youtube och frigjorde tid för att starta en egen kanal. Numera är hon en stor influencer med trogna fans som dagligen lämnar stöd och kärlek i kommentarsfältet. Hon har dessutom 43 000 följare på Instagram och medverkar i SVTs tv-serie Mitt perfekta liv. Men det finns såklart något mer. Sabina lyfte nyligen frågan om kvinnomisshandel i ett samarbete med Stockholms stad- där hon skrev, aldrig igen ska någon slå dig, min älskade mamma. Hennes mamma gick bort när Sabina var 11 år och hon har berättat öppet om sorgen. Hon har bott i fosterfamilj och alltid försökt vara duktig för att inte vara till besvär. Hur hanterade hon allt hon upplevde så tidigt? Hur är det att vara en duktig flicka och ständigt få bekräftelse från sina fans? Vem är egentligen Sabina Desiré? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter-Fia Tack! Hej. Wow! Vilken research du måste ha gjort! Ja men du vet, jag satt hela kvällen igår.
3: Wow, alltså ja. Vad coolt att höra. Jag har aldrig hört någon liksom... Du sammanfattar i mitt liv och allt är så himla bra. Vad har alltså? Vad bra. Check. Hej då! Ja, precis, Nej men vad bra. Vad ja, klar jag verkligen? Är. Jag har så svårt själv ibland att sätta ord på det och liksom få ihop vem är man, vad gör man egentligen i sina sociala medier och ja. vad är ens historia det kan vara
2: väldigt svårt så det var jag är imponerad. Ja, tack snälla <här> vad roligt. Ja men jag med och framförallt så här för att när jag började... När jag tänkte så här... Okej, okay, imorgon ska jag träffa Sabina. Eh, och jag brukar alltid göra research ganska sent på För att jag vill liksom ha personen i mig, så att mm. säga. Eh, så att det inte kommer för mycket lullull emellan så. Mm. Eh, och så börjar jag liksom googla och titta på några av dina videos. Och den första jag möttes av var en på Youtube då, på din kanal. Där du eh, pratade om liksom hudvård och sånt. Och dels kom in på din akne som du har mm. mått dåligt över. Men också att du sa så här... För det, var, det var Jag tror att det var en video från en somras som jag fastnade för. När du grät öppet i videon och, så började, och du så sa att jag gråter så ofta nu. Eh, och jag vet inte riktigt varför. Att så här, det kanske är stress. och så här, Som att det var någonting som hade kommit i kapp dig men att du visste inte. Och jag blev så här, det är det som är så häftigt med också Youtube. Att man kommer så nära som följare och tittare. För du är väldigt bussig. Ja. Alltså du, du verkar liksom vara väldigt så här, du, du tar upp. Nu blir det en lång utläggning här känner jag. Men för det var också så här, första intrycket är också så här cool tjej så snygg stil liksom allt det där härliga men sen också så här vettiga samarbeten, tar ställning för saker, pratar om viktiga ämnen och så här det fanns så mycket, så jag bara... Gud, var ska vi börja?
3: Men gud, du är ju för snäll
2: Nej, nej, jag är inte snäll. Det var, bara, det var ju helt ja. sant. Det var ju det som kom upp när jag sökte igår. När jag, let, när jag liksom försökte förstå mig på... Vem är du i, i dina sociala medier?
3: Ja, vad fint. Ja, men verkligen. Jag blir jätteglad, för att jag har väl svårt själv att veta just vem jag är i mina sociala medier. Och vem jag vill vara där. Mm. Det är lite där jag är nu, att jag... Jag är ganska hård mot mig själv och sådär självkritisk. Som många av oss är och har mycket prestationsångest. Så att jag ser ju inte på mig själv i sociala medier lika fint som du gör. Utan jag brukar känna så men vad, vad håller jag på med? Jag är ens någonting vettigt. Jag är mm. ens någonting bra. Jag har ju de här människorna som väljer att följa mig. Och jag vill göra någonting, någonting viktigt liksom. Och jag har känt att jag inte riktigt har gjort det. För att... Jag kände i alla fall förra året att jag tappade bort mig själv lite i det här att man hela tiden ska ladda upp. Man ska hela tiden vara online och aktiv och det ska komma ut så mycket content hela tiden på Instagram och på Youtube. Och jag liksom tappade bort mig själv i allt det där. Mm. Jag hängde inte med. Jag, jag visste inte vem jag var och vad jag stod för längre. Men det, det jag alltid är i alla fall är ju att jag är väldigt... Naken på något sätt inför mina följare. Alltså väldigt genuint För det är allt jag kan. Mm. Jag kan bara vara ärlig med vad jag tänker och känner. Och vad jag går igenom. Men, men jag vill kunna ge liksom ytterligare någonting mer. Um, så det är väl lite där jag är nu. Att jag försöker hitta vad brinner jag för. Utöver att bara vara en liksom ärlig öppen person. Så här, vad brinner jag för? Och vad kan jag um, göra för positivt med mina sociala medier? För själv så har jag känt också att. Det är så konstigt när man jobbar med det här. Men att jag själv går ibland eller går in på Instagram och så där och får en så här klump i magen. Mm. Och så tänker jag, men gud, gud ja. gör jag det här för andra? Mm. För de har en klump i magen och mina inlägg. Och, och vad kan jag göra för att,
2: för att minska den risken på något vis? Mm. Det där är ju så intressant. För att det är, jag tror att... Det är för jag känner exakt likadant och framförallt med Instagram så har jag, det är mitt sämsta det är min sämsta gren i mitt jobb jag har en sån konstrelation till det för att jag känner på ett sätt att det är så mycket press och att det är ju det här snygga bilder, perfekta flöden och färgkoordinerat och liksom, man ska tänka var sjätte, nionde bild och det ska vara planerat och bara så här jag, jag kan inte jag, jag går inte igång på den typen av forum egentligen så jag hade gärna stängt ner det men man är ju där för att man känner att man, eller jag känner att jag måste. Känner du så med någonting att du måste?
3: Ja, jag känner väldigt samma som du där. Att jag, jag känner att jag måste ju finnas på Instagram. Det är ju på något sätt ett måste nu, i om man ska vara egenföretagare och jobba med. Ja, men alltså, eller marknadsföra olika varumärken och jobba mm. tillsammans med dem eller marknadsföra sig själv och det man själv gör så är Instagram så himla viktigt att, ett viktigt sätt att nå folk för folk hänger ju där alltså människor hänger ju där och det är ändå de människorna jag vill nå men när jag scrolla mitt eget flöde och så tänker jag sig, men vad är det jag laddar upp? Men, men det är för att man ser vad som funkar liksom. någon selfie som är något snyggt filter och man har sminkat sig och haft sig mm. det är det som får mest uppmärksamhet men på Youtube det är väl det jag älskar så mycket med Youtube att där så kan det vara både och och allting i samma vlogg till och med Mm. Att det kan börja med att nu ska jag få ett event- och man har fixat tio och kul- Och så gör man någon as härlig frukost och visar något recept. Och sen så dippar man och så filmar man det också. Att man kan visa liksom alla nyanser av livet och vardagen. För att jag vill aldrig att folk ska tycka synd om mig. Jag är ju så himla, alltså himla himla glad och tacksam för allt jag har. Och jag har ett väldigt, väldigt fint liv. Men vi alla bär ju på mycket. Kanske sorg eller det kan vara rädslan. Rädslan av att aldrig liksom bli älskad för där man faktiskt är. Och att känna sig ensam och ångest och allt möjligt. Så på Youtube får jag vara nyanserad liksom videoformat. Det är mycket lättare
1: mm.
3: än, än på Instagram. Jag vet inte vad jag skulle komma <laughs> med Men det,
2: här. det som du nämnde, eh, att rädslan för att inte bli älskad och ångest och känna ensam och så. Är det sådana känslor som du bär på eh, i dig?
3: Ja, väldigt mycket. Ehm, och jag tror att så mycket så bottnade väl kanske i barndomen liksom. Att eh, min mamma älskade ju mig väldigt mycket. Och den kärleken var så himla fin och trygg att ha. Och jag älskade henne minst lika mycket tillbaka Så vi var verkligen bästa vänner mm. Så det var ingen brist på kärlek alls och så länge hon fanns i livet Så saknade jag aldrig en pappa Eller sådär Men för han fanns inte med i bilden Nej de... Min mamma var svensk Född i Sverige Och min pappa från Kenya Och de träffades i Sverige Han var typ i Sverige Och sålde saker på olika marknader liksom. mm. Prylar och så träffades de och så blev de kära och så gifte de sig. Och sen kom jag till. Men ganska kort efter jag föddes så skilde de sig. Och min pappa blev utvisad. Mm. För han var även, höll på med kriminella saker och, och sådär. Ingen vidare bra man på det sättet i alla fall. Så att han blev utvisad och sen så var det bara jag och min mamma kvar. Så att jag har ingen, jag har aldrig haft en relation med honom. Och har inte riktigt en bild av vem han är förutom att... Han var dum mot min mamma liksom och lämnade oss. Eh, han misshandlade även henne under, eh, under deras tid tillsammans. Eh, och min mamma var deprimerad själv och eh, mådde väldigt, väldigt dåligt större delar av sitt liv och var troligtvis eh, bipolär, mm. har jag fått veta senare. Så hon mådde betydligt bättre om hon var på någon medicinering, men eh, ville väl inte det? Eh, och det kan jag känna in själv med min antidepp- att man vill gärna vara fri från medicinering- men det kanske är medic medicinen som hjälper en. Um, så det var liksom hon och jag. Uh, och vi bodde i Hallonbergen här i Stockholm- som tillhör med Berg. Och uh, hade inga pengar alls i princip. Vi levde ju på socialbidrag. Min mamma jobbade ibland um, jobbade på en soptipp bland annat- som hon älskade. Det var typ hennes bästa jobb. Mm. Uh, och som städerska ibland och sådär. Och då fick jag gå- till fritids så här, alltså astidigt innan någon annan var där liksom. så satt jag där med fritidslärarna och, och så, när hon jobbade som städerska um, men så hon var liksom alltid sjuk under hela mitt liv men det var mer psykiska problem hon kunde prata om att ta sitt liv och hon mådde väldigt dåligt och det har jag även kunnat läsa nu i efterhand i liksom, sossepapper och polisrapporter och allt möjligt mm. um. pratar hon med dig om det?
2: Att hon ville ta ja. sitt liv. När du var så liten ändå.
3: Ja, Jag var ju hennes enda person ändå. Ja. På något vis. Vi var varandras personer. Så hon kunde ju gråta i min famn. Mm. Och säga att hon inte ville leva längre. Men hon lade alltid till att... Jag skulle aldrig göra det. För jag skulle aldrig lämna dig. Liksom. Men mm. att hon ville. Att hon inte ville leva. Och att hon kände sig så ensam. Och hon gick ju bort när jag var elva. Så jag var ju väldigt liten när det här hände. Men man... Eh, mognar väl lite snabbare när man behöver finnas där för någon på något vis. Mm. Eh, och när jag var tio år så flyttade jag till en fosterfamilj för att min mamma var så pass sjuk i cancer.
2: Ja, det var så hon gick bort sen. Ja. Eh, det var
3: livmoderhavscancer så den, den spred sig så hon blev förlamad mm. eh, ganska snabbt och blev aldrig riktigt frisk
1: mm. eh,
3: eller bättre och sen så gick hon bort då.
2: Gud, vilken ja. historia! Jag, blir, alltså, jag får säga gå på armarna. <laughs> ja, men det går inte ens att föreställa sig. Och just att det var ni två mot, mot världen då, ja. lite igen kan jag tänka mig.
3: Ja, det var alltså jag, ah, så här, bara, varför kan inte hon få finnas här? För att fasiken mm. var, hon var ju min bästa vän. Ja. Och hon hade ju varit så löjligt stolt över allt jag har gjort. Mm. Som jag inte, alltså jag känner inte den stoltheten riktigt själv. Men oh, jag kan bara se gläden i henne. Hon var ju så där alltså, lejlig stolt över allt jag gjorde. Alltså vad som helst. Alltså, och hon bara liksom... Ja, det är så fint att ha det när mm. man växer upp. Och att förlora det så tidigt och precis innan tonåren. Att förlora den personen som verkligen helt ovillkorligt eller skräm... Eh, kan ju göra att man... Eller för mig blev det i alla fall så att jag... Då kände jag att jag måste prestera för att bli älskad. Det kände jag aldrig för min mamma. Mm. Eh, för hon var som sagt så himla stolt över vad som helst. Alltså gick jag till skolan och fick helt okej liksom. Man fick väl inte betyg men man hade så här kvartsantal och det. Alltså hon var ju lejligt stolt om de sa att ah, men, Ja men Sabina skötte sig. Åh oh, du är så duktig. Ja. <laughs> liksom hon tyckte att ah, ja jag var bäst i världen. Och perfekt och underbar. Eh, men sen så försvann den kärleken och då... Tänkte jag, men, ja, men om jag presterar, om jag är duktig, om jag sköter mig. Men eh, då kommer väl folk killa mig i alla fall. På något vis. Mm. Eh, så då blir det någon sorts... Ja, att man bara ska prestera. Och jag tror att många kan känna igen sig i det. Att man är att man ser värdet i sig själv i ens prestationer. Och inte i den man faktiskt bara
2: är. liksom och Var det någon slags reaktion på sorgen också? Eller så att det var... För det vi, jag pratade med någon annan som hade eh, förlorat en eh, familjemedlem och liksom för att på något vis bara hantera det. Så här försökte att säga: då lägger jag min energi och kraft jag har på att jobba så att jag överlever det här akuta mm. stadiet för att hon kunde inte hantera sorgen. Så då började hon också prestera väldigt, väldigt mycket för att bara typ ta sig upp ur sängen och så. Mm. Kände du igen dig i det eller var det på något annat sätt? Nej, jag känner igen mig eh, väldigt mycket i det faktiskt.
3: Eh, för jag hanterade inte sorgen. För att jag visste inte hur och jag tror ingen omkring mig visste hur. Och eh, Den var för tung att bära, så man liksom tryckte undan den och bara liksom blev som någon sorts maskin. Han mm. alltså, gick upp på morgonen och. Eh, det bästa var ju att ockupera ens liksom hjärna, hjärnkapacitet- och bara göra saker och prestera och plugga mycket. Och jag har aldrig haft det lätt för att plugga. Eh, inte alls tycker det är jättesvårt. Eh, än idag är det jättesvårt att koncentrera mig sådär. Men jag liksom, eh, fokuserade jättemycket på, på skolan- och på allt jag kunde bara ge mig in i- för att slippa tänka, för att slippa känna- mm. För det var ju när jag hade tid att tänka och känna som jag inte orkade. Då brast jag. Då, då blev jag så liten och så skör att, att jag tänkte att nu, nu går det inte längre. Nu kommer jag aldrig komma upp i sängen igen. Så att det var liksom, man bara levde som en, som en
2: robot på något vis. Mm. Och så ung också. Ja. Alltså att, att behöva behöver hantera och uppleva en sån sak, när man, liksom, som du säger, precis innan tonåren. Mm. Det är så jävla hårt. Alltså det ska man inte ja. behöva uppleva. Man är ett barn. Det är så orättvist. Ja det är det. Är... Ja.
3: Usch. Men jag... Jag kan ändå idag känna att jag är bara så himla tacksam att just hon var min mamma. Mm. Eh, så att det är sällan... Såklart det är tråkigt att man började växa upp så tidigt på något vis. Men de åren innan, även om vi var fattiga och hade det tufft liksom, Att ändå ha fått uppleva en sån typ av kärlek... Eh, är jag så himla tacksam för för den, eh, den går inte att jämföra med, no med någonting annat liksom. och den är ju värd att leva för och dö för och liksom, jag hoppas att jag kommer få uppleva någon sån alltså, den typen av kärlek igen
2: någon dag liksom. mm. ja, det syns på det när du pratar om det du blir liksom du lyser, du blir ler ja. och dina ögon blir glada det är väldigt ja. fint verkligen men så om man då hoppar framåt lite till nutiden ja. så pratade du också på något av det som jag snappade upp igår om det här med att gråta. Aha. För jag tycker det var så modigt när jag såg den här videon där det här, du, du grät verkligen. Alltså på din Youtube-kanal och ja. du säger, alltså, förlåt hur uttrycket, men fulgråt vet du, du ja. känner väl alla igen sig <laughs> ja. Och det är ju väldigt få gånger, som jag, i alla fall om jag pratar om mig själv, som man vågar släppa fram den här fulgråten. Mm. Och du gjorde det inför dina 122 000 eh, tittare. Och då är det så jäkla, det är så viktigt att göra en sån grej. Att så här, här står jag och gråter och fy fan, nu gör jag det här. ja.
3: Ja, det var jätteläskigt att göra det. Jag hade faktiskt fått det i uppgift av min, min psykolog. Eller psykoterapeut. Mm. Som då är, är med i det här programmet Mitt perfekta liv. Som jag är en deltagare i. Där vi då gick i gruppterapi och sådär. Och nu går jag fortfarande hos honom. Ja, vad bra. Så han gav då mig en uppgift. Att, eller oss alla en uppgift att våga vara mer sårbara. Um, och jag var i en väldigt jobbig period i livet uh, just då. Um, och uh, gjorde, liksom, spelade in mina vloggar och höll, liksom, höll tillbaka så mycket. Och fick många gånger liksom, kombinera två dagar för att få ihop en vlogg som då skulle föreställa en dag. Mm. För att liksom, på eftermiddagen vid varje dag, eller varje dag under en ganska lång period, så grät jag så mycket att jag... Alltså man hulkar om man tror att det här är slutet. Liksom. Hur när tar tårarna slut? Jag orkar inte mer. Um, och då kände jag att men jag, jag filmar väl det här då? Mm.
1: Um,
3: och försöker vara liksom helt öppen med att det är här jag är just nu i livet. Men uh, det, det var väldigt. Det var onaturligt på något vis att, att ta fram kameran. Uh, och det var svårt för mig att ladda upp laddade upp det på Youtube. För att jag, alltså jag har aldrig ringt en vän. Eller någon. När jag har varit ledsen.
2: Aldrig någon någonsin? Aldrig.
3: I mitt liv har jag ringt någon. Och, och, när jag har varit ledsen. Um, jag har bara brutit ihop liksom, på begravningar. Um, av uh, nära och kära. Liksom. Och min mormor. Uh, när hon fanns vid livet. Så var hon en person som jag kunde gråta inför. Mm men annars alltså aldrig och jag, som sagt i vissa perioder så gråter jag jättemycket varje dag och man vill ringa någon, och man vill att någon ska hålla om en men det har aldrig hänt mig liksom. Hur kommer det, då? Jag det är väl och det, jag vet jag att det inte är sant, men man känner väl att jag vill vara stark, jag vill klara mig själv och jag vill inte luta mig mot någon som kanske försvinner liksom att det har blivit någon sorts överlevnadsinstinkt mm. på något vis. Men jag måste klara mig själv. För att om jag helt luta mig som mot min mamma. Liksom. Hon, var, hon var ju min styrka. Hon lyfte upp mig hela tiden varje dag. Och, och var liksom min trygghet i allt. Och så försvann det. Då vågade jag liksom inte luta Nej. mig eller ligga i någon annans famn För tänk om den försvinner, det, det orkar liksom inte jag. Så det är nog det att säga, jag ska klara mig själv. Och jag får krama mig själv och försöka ta hand om mig själv. Och också att inte, jag är så rädd att vara en börda för andra. Just för att jag har mått dåligt så länge, i så många år. Så att jag tänker att då kanske man inte vill vara i mitt liv. Eller jag inte orkar om jag aldrig blir bättre. Liksom. Mm. Um, för det har ju gått ganska många år. Jag var ju elva när min mamma gick bort är nu 25. Uh, hur många år är det? Det är 14. <laughs> ja, jag kan inte räkna men ja. <laughs> och uh, då kände jag som att Gud ingen kommer orka med mig. Här gråter jag som ett fån liksom, varje dag och jag kan inte sätta ord på varför och uh, vem orkar med det liksom? Jag orkar knappt med mig själv. Jag orkar inte med de här påarna. Jag vill att de ska försvinna. Mm. Uh, så då stänger man dörren och drar ner rullgardinerna och gråter själv. Eh, men när jag la upp det, det var, det var otroligt onaturligt för mig. Eh, eller det kändes konstigt. Och ibland ångrar jag det än idag. Att du la upp det? Ja, men jag, jag tänker bara så att oh, det finns på internet.
1: Mm.
3: När jag är som mest liten och trasig och... Alltså i den stunden man, när man gråter så där, fulgråter.
1: Mm.
3: Då gör det ju så ont. Och man är så skör att liksom. Vad som helst skulle bara kunna göra att man faller sönder i tusen bitar. Det är ju typ det man gör när man gråter så. Och att det finns på internet där folk kan kritisera. Och ja men, vad liksom mm. taskiga är lite läskigt. Och också tycker jag det är läskigt när jag, när jag träffar nya personer. Och jag tänker, aha, så ska de så gå in på min YouTube-kanal- och så ser de det, liksom. Mm. Eh, för det där är ju en del av mig- men det är en väldigt privat del av mig. Där, är just den här gränsen- eller balansen mellan vad som är privat och personligt- och vad delar man med sig av- det där är ju en väldigt privat stund- för ingen har, alltså mina bästa vänner har inte sett mig sådär.
1: Mm.
3: Alltså, några av mina vänner och, och fostersyssrar då- skrev till mig, bara, men gud, gråter du så där jag bara, ja, jag gråter så här varje dag nu. Liksom en vecka. Eh, men det är ju ingen som ser mig så. Så det är det som blir så onaturligt att mina närmsta personer i livet har inte sett mig så. Men det finns på internet för alla att se. Och, och, mm. och kritisera och, och sådär. Eh, så jag vet inte om jag skulle göra det igen.
2: Vad är det som gör att du låter ligga kvar då?
3: För jag tänker att de flesta... Alltså de som har sett och har sett det. Det är inga videos som blev mer eller mindre populära än några andra. Jag tror ändå att det, det var viktigt för mig under den perioden att våga dela med mig av det. Men jag har också kommit fram till att jag måste inte alltid dela med mig av allt. Det där kanske är en stund som är viktigare för mig framöver i livet att dela med mig till, av till mina allra närmsta Mm. att en sån som ringer någon som jag står nära än att filma och lägga upp på internet jag tycker det är bra att det finns sådana små klipp här och där så att folk så kanske ja, kan känna igen sig att jag inte är med att gråta så att jag nästan spyr liksom. men, mm. men det är inget jag kan göra regelbundet för då, då går jag nog sönder lite då,
2: då blir det för för nära på. Men så att den ligger där och att du de gjorde det har garanterat hjälpt jättemånga människor. För det är ju så gråt i vårt samhälle. Synen på att gråta är ju så trasig på något sätt. Ja. Och jag känner igen mig så väl i att... Jag har också jättesvårt att gråta. Jag har jättesvårt att... Alltså jag kan gråta så lätt till jag vet inte, jag blir bröd av någonting jag ser mm. någonstans eller man blir glad eller liksom, då gråter jag ju lätt mm. och igår senast så läste jag en artikel så jäkla dum men precis innan jag skulle gå och lägga mig gick in på Expressen och så var det en artikel med en liten liten flicka som var alltså inte ens ett år, eftersom alltså hon har tio månader- och hon kommer dö i cancer nu Nej. vilken dag som helst. Mm. Och så en lång artikel om det. Och jag började jag har ju en dotter på 16 månader snart. Mm. Och jag såg bara mitt eget barn. Jag, bruk, jag har aldrig reagerat så på en tidningsartikel för Men nu var det som att det var liksom rakt in i mig. Mm. Det, det, det kan vara mitt barn. Och då fulgrät jag i på toaletten innan mm. jag skulle sova. För jag bara, här, det gick rakt in. Men just det här som du beskriver, att våga dela med sig i den stunden när man är alltså man mår dåligt av någonting, är svag och man är bara så här, så jäkla. Eh, jag kanske är genomskinlig. typ. Ja. Att man bara så här man, man bara är en pöl.
1: Ja.
2: Då vågar inte jag heller riktigt. Ja, för min man kan jag släppa in och liksom verkligen gråta på det sättet. Mm. Men det, många gånger väljer jag bort det också ja. framför honom eller framför mig själv. Så jag orkar inte.
1: Mm.
2: Och jag, eller jag vill inte. Eller jag vågar inte. Eller jag orkar inte. Och det är så konstigt. Det är en så naturlig reaktion att ja. gråta. Jag tror man behöver det för att må bra.
3: Verkligen. Det är så, det är så konstigt. att tömma kanalerna lite. Ja. Nej, men också som du sa att, att inte ens inför sig själv ibland mm. tillåter mm. man det. Nej. Utan jag, då ska jag distrahera mig själv. Och, liksom, mm. och hellre då typ att jag titta på en sorglig film och känna att jag gråter för att filmen är så sorglig eller sätter på en låt men att bara sitta i sig själv och gråta för att någonting gör så himla ont eller att någonting, alltså någonting inom en bara behöver komma ut det är ju så mycket läskigare än att alltså jag skulle kunna lägga upp mig gråter hela tiden om det, så jag såg den här filmen eller liksom. mm. då, och då kan ju folk tycka om det Eh, och att man att det är lite skärmigt, eller vad som helst. Men att det är bara gråta. Och när man inte kan sätta fingret på det. Att det, inte, det var inte så att min mamma har gått bort. Precis. Utan det var liksom allt och ingenting. På något vis. Eh, nej men jag håller, alltså jag håller med. Det är så sorgligt att det är så fult att gråta på något sätt. Mm. Eh, och att man är jobbig. Eller att man vill ha uppmärksamhet. Jag, jag fick ju en del sådana kommentarer. Mm. Eh, att... Ja men du gråter bara för uppmärksamhet. Och så tänkte jag att... Jag har gråtit varje dag så länge nu. Och jag visar aldrig det. Och när jag väl gör det så... Så, så känner folk så liksom.
2: Gud vad fel det blir. Alltså... Jag kan, jag kan tänka mig vad, den, vad de kommentarerna gör i dig då. Att de fula, dumma, elaka kommentarerna bekräftar någonting som du kämpar med inom dig själv.
1: Mm.
2: Och så är det kanske en eller två som skriver så. Jag kan tänka mig att för fick jättemycket positiv mm. på, alltså feedback också. Men just att det där, den en eller två eller vad det nu var, att de också så här berör någonting som du själv har tänkt eller kämpat mm. med. Det är ju i sig de... Jag tycker att det är ofta de kommentarerna som som man tar åt sig av när det är så här är någonting som man själv redan kämpar med eller mm. tänker på, eller ja, du vet, det träffar liksom rätt.
3: Hundra procent. Det är, det måste ju vara någonting vad natur känner jag. Alltså människans natur. Att jag vet inte varför vi håller, alltså att kritik och, och när någonting är fel med oss, eller det vi gör, att det är det enda vi ser. Mm. Alltså jag. Man tänker kanske att jag har alltid varit väldigt osäker i mig själv. Och aldrig haft eh, kanske en relativt bra självkänsla. Men inte så bra självförtroende. Och då tänker man ju att oh, men har man sociala medier och får massa likes. och så där, Då borde ju självförtroendet liksom bli hur stort som helst. Mm. Eh, men det har ju verkligen inte varit så för mig. Alltså folk har ju kommenterat på allt jag gör och allt jag är. Att jag har ju upptäckt nya saker. Oh, jag går lite konstigt. Det var någon Nej, men... som skrev det i en video för alltså, flera år sedan nu. Och jag tänker på det varje dag. Att jag går tydligen lite inåt med benen så här. Eller fötterna liksom lutar. Slutar in. Och det, det, alltså, det hade jag aldrig tänkt på. Ingen i min närhet har ju sagt det. Nej men gud. Och så här, små saker också. så här, ah, men du, du slickar lite runt läppen när du så där Och då börjar jag se det när jag sitter och redigerar. Alltså man blir så självmedveten på ett ohälsosamt sätt. Att liksom allt blir fel med en. Men nu efter ganska många år och, och så mm. har jag väl fått nog. Att säger: Nej, men då får du skärpa det. Liksom. Nu får du titta på något annat och stänga av, avprenumerera. Liksom. Jag orkar inte. Jag redigerar liksom inte bort sådana saker. Och jag kunde ju redigera bort när man såg att jag gick. Nej, men Gud. Alltså, Jag tänkte hur jag filmade vilka vinklar när ja. man filmade. För jag bara, nej Där ser man väldigt tydligt att, att jag går konstigt. Så, men nu struntar jag verkligen i det.
2: Men kan du uppleva en skillnad i hur folk kommenterar på Youtube mot till exempel Instagram eller blogg? Jag eller upplever på intrycket av att, att folk som kommenterar följer på Youtube är mycket mer liksom i detalj för att man blir inbjuden på ett annat sätt i livet. Så att man tycker mm. också att man har rätt att kommentera typ hur du går eller hur du eh, står eller slickar på din läpp. Alltså, mm. Jag har... Också blogg, jag har bloggat i åtta år. Jag har aldrig fått någon sån kommentar på det sätt. Alltså på den nivån. Men det nej. låter ju helt bizarrt. Att, att folk sitter och tittar på det stör sig och berättar det för dig.
3: Ja, nej men jag, jag antar att det blir ännu närmare på, Eller ännu mer mm. i konstig detalj. Alltså extrem detalj när det är videoformat. Mm. För man får med så mycket mer där. än På bild och sådär, det, det har jag aldrig fått så mycket... Eh, negativa kommentarer. Det är väl att någon har skrivit om ditt leende är lite konst. Alltså man bara, ja, men det är så jag ler. Alltså vem orkar ens kommentera på det liksom? eh, Men på Youtube, ja det var ett tag där det var väldigt mycket. Men det var också då min Youtube-kanal gick som allra bäst. Mm. Det var då jag fick som mest visningar. Och det var då jag ganska ofta kom upp på... Den populära liksom, lilla fliken på YouTube i Sverige. Just och då det. får man massa visningar från folk som inte följer den. Mm. Och det var där mycket kom in. Alltså folk har ja, ju kommit till att allt. Fick mitt hår, av ditt hår är så fult. Eller liksom. Alltså så, så små saker som jag aldrig har tänkt på eh, innan liksom med mig själv. Eh, och hur jag pratar och hur jag gör. Ja, men, jag vet inte. Så jag, man blev ju helt, helt matt av det. Men annars på Youtube tycker jag att det är väldigt... Just för att folk också kommer närmare in på- så får man ju väldigt, väldigt mycket kärlek också. Mm. Och det tycker jag är så fint. Det är väldigt sällan som Instagram kan bli ganska ytligt. Vad fin du är och vad snygg och så där och och sådär. Och det är ju fint att folk ändå sprider något positivt. Men, men på Youtube kan det bli... Eh, Ja, men ännu mer nära på och det tycker jag är fint, men det är ju både en för- och en nackdel för att folk kan också då kommentera ganska mycket i detalj kanske vad jag gör fel med min hund till exempel, eller min lilla valf så har jag också fått långa kommentarer om vad jag gör fel och... men det folk också glömmer bort är att de ser ändå bara tio minuter och kanske två dygn mm. uh, och hälften av det eller liksom, mycket av det är liksom lite musik och lite fina klipp liksom, så att Även om Youtube är kanske liksom steget längre än, än Instagram till exempel. Så är det väldigt mycket man inte ser. Eh, och folk tar sig ändå friheten att, att kritisera istället för att fråga kanske. Ja, det är ju väldigt så skillnad. Har du tänkt på att... Na, alltså min hund heter Nala då. Mm. Eh, har du tänkt på att Nala kanske skulle behöva det här? Eller har du tänkt på det här? Istället, nej, men hur kan du göra så sådär? Hur kan du liksom? Och man bara, men
2: vem har sagt att liksom, jag... Ju, alltså, Ja. <laughs> ja men det är väldigt intressant eh, För att det, som du säger Folk tar sig väldigt mycket friheter Också för att man, man tycker på något vis Att man har Rätt till så mycket för att man följer någon. Jag mm. kommer ihåg att det här var ganska länge sedan, men när underbara klara, om du, du vet, mm. hon är mm. världens bästa eh, veteranbloggare. Kuva kan man alla känna nu, veteran. Hon är veteranbloggare. Eh, hon fick sitt första barn, och så dröjde de med att berätta könet, Aha. och folk gick i taket. Alltså, det var att hon fick så mycket kritik och så mycket Amen. helaka kommentarer och folk var helt tokiga mm. för att hon inte berättade vilket kön det var på bebisen direkt. För Amen. de tyckte att de hade rätt till det, Men vad håller du på med? Alltså de var helt tokiga, hennes läsare. Och det säger någonting om att så här, nu har den här personen fått barn mm. sitt första barn, är inne i bubblan, hon har ingen skyldigheter att berätta för er egentligen, vilket hon gör väl det när hon är redo men ja. att man ändå då tycker säger så här, du måste berätta för oss om den är eller killepunkt nu helst när den har kommit ut det ja. var Ramat det här var ju många år sedan som sagt, men det ändå, det säger någonting
3: det säger väldigt mycket jag blir ju helt, man blir ju nästan alltså, man blir ju lite rädd
2: Ja, men det är... sen ska man ju tillägga att det är en väldigt liten del alltså, av följare överlag som beter ja. sig så. Majoriteten är ju, som vi har sagt tidigare, här, kärlek och uppmuntran. Och... Mm. Eller konstruktiv kritik också, som är så här, vettigt skriven och bra ja. formulerad. Så att, man, så att alla kan ta till sig det. Men sen finns det ju alltid några trollers. Ja, och de är också så
3: högljudda. Ja. Det är det. Mm. Uh, de strigar så hörs. Men, uh... men det jag märker nu när... när... Mina videos inte får så där jättemycket visningar som förra av folk som inte följer mig är att det blir, alltså det är nästan bara, bara alltså fin, fina kommentarer. Eller kommentarer som är liksom, vad säger man, som, som är vettiga. Mm. <laughs> alltså så. Mm. Um, och folk har väldigt mycket. Och det är det, det tycker jag tycker är så fint att ju mer jag delar med mig av de här sårbara stunderna, har jag inte så mer. Eh, respekt eh, och förståelse får jag av mina följare. Att innan kunde det vara lite mer så, men du har inte uppdaterat på en vecka vad är, alltså, vad är ditt problem? Liksom. Mm. Och nu är det så här, ingen fara, vi förstår. Liksom. Eh, och det tycker jag är intressant på något vis. Att ju, ju mer jag bjuder in desto mer accepterar de också att jag under vissa perioder inte orkar det eller kan det. Mm. Eh, så som sagt, de, de allra flesta är väldigt förstående men men ibland så... Jag tror att just det här med sociala medier, det är ju så nytt för oss alla. Jag kan ju också ibland känna att vissa som jag följer när de är inte är uppdaterade för länge. Då blir så här, men men hallå, hur går det med liksom... Med hunden eller hur går det med... Alltså så att man vill veta, man är ju nyfiken och så. Mm. Men jag får ju aldrig för mig att jag har någon sorts rättighet att veta. Jag skulle ju aldrig liksom kräva, men...
0: Uh...
2: Men vad är det mest, så här, mest privat eller sårbara, eller så här, det, det mest intima, välj vilket ord du vill, men vad är det mest, eh, mest av dig, mest känsliga eller så, som du har delat, av det, delat med dig av till dina följare? Gud, vilken, vilken bra fråga. Jag...
3: Jag vet inte, faktiskt. Um... Just att visa mig själv- när jag är som allra svagast. Alltså så. Mm. Ehm, och när jag, har, när jag grät- eller när jag har gråtit i videos, Det har varit väldigt, väldigt intimt för mig. Just för att det är något som- alltså verkligen ingen i hela världen- har, har sett innan. Mm. Ehm, men också när jag har öppnat upp om att- den här rädslan att inte- att inte bli älskad- ehm. Och att kanske aldrig träffa någon som älskar en. Och så just kring att. Ja men, försöka. Eller alltså dejta och träffa människor. Och ändå känna att man alltid blir bortvald. Och, och att man är oälskvärd. Vem ska jag vilja ha mig? Det är väldigt läskigt för mig att dela med mig av det. Just för att jag vill ju alltid framstå som en. Liksom. Stark, ung, självsäker liksom och så. Och, och till stor del så är jag det- men det finns också den här-, den här alltså bakom den fasaden- så finns det också en person- en människa som bara är rädd ibland- att, att vara ensam. Mm. Att ingen ska välja mig. Att jag inte ska vara någons person. Att jag inte ska räcka till. Inte vara fin nog. Inte vara rolig nog. intressant nog. Um, och att säga det då öppet på internet- där alla kan se- och där jag har märkt att det är många som kan känna igen sig- men inte jätte, jättemånga. Alltså, och det gör mig glad. Mm. Att de flesta ändå är så här, jo men jag förstår inte att någon kan liksom älska mig- och vilja ha mig. Um, att det är ingen, ingen som har lika stor igenkänningsfaktor- som andra saker jag har tagit upp. Just det. Um, tycker jag är läskigt. För det gör ju mig än en gång väldigt sårbar. Um, och skalar av liksom alla de här- skyddsgrejerna jag har uppe så det det tycker jag är läskigt än idag faktiskt, mm. att, att det finns där ute på något vis, för att när jag går ut i vardagen och, och så, så försöker jag ändå vara så här, men jag vet att jag
2: är värd liksom för, någon... för att peppa dig själv eller liksom för, vad är det som gör att du känner att du behöver liksom eh, vara den här positiva, glada den här fasaden som du sa, ja. vad är det som gör att du känner att du måste ha den då att du inte bara kan få vara som du är just den dagen om du känner att du har en dålig dag. Det är väl för att jag känner att, eh, att samhället vi lever i, liksom
3: samtiden och internet och, och media och så om jag, är, alltså den lilla sfären gör mig i, att det måste jag vara det. Mm. För att är så där jättebra och, och avskalad så kommer folk bara klampa rakt över mig. Liksom. Och sen är det väl också så att en, en del av mig- det finns ju liksom två sidor på något vis- en del av mig är ju såhär, men- you go girl liksom, du är fantastisk. Eh, men sen så finns det då den här andra sidan- som är väldigt skör. Eh, och den vågar inte jag vara på så många ställen- för jag, jag tycker att då blir man lätt- alltså klampad på. Klampad. Mm. <laughs> <Stampad>. Trampad. Trampad,
1: <laughs> <Just>.
3: <laughs> Trampad på. Ja. Uh -huh. eh, så det är väl det på något vis. Och det är därför jag tycker det är läskigt att folk vet. Alltså de som väl tittar. Det är inte så att hela världen vet varför man har, har sagt det i någon, någon vlogg på sin hela kanal. Men, eh, men att vissa vet det. Men samtidigt så tror jag att det är så himla mänskligt på något vis. Och att, att alltså jag vet att det jag känner och det jag tänker. Och så här, det, är alltså det är en del av livet och det är så mänskligt. Och många kan relatera till det. Och, och det är inte så himla farligt att... Att dela med sig i de här allmänmänskliga känslorna och tankarna. Och så. Men jag känner också mer och mer att vi... Alltså, jag tycker ju om att läsa om liksom, att, att älska sig själv och att bli mer självsäker. Och följa kanaler och lyssna på poddar och läsa böcker och allt möjligt. Inom, inom att liksom, ha självhjälp och så vidare.
1: Mm.
3: Och där är det ganska mycket. Alltså, fake it till you make it. Gå, liksom, stå rakt och stå. Alltså, nu, har, nu tappar jag orden Stå rakt ja, Vi förstår Stand vad du up menar. straight ja. <laughs> och Det är så när man lyssnar på böcker som på engelska Så ja, orden, orden Helt okay. Försvinner uh, Men du förstår hela grejen mm. Att man ska liksom, uh, ja. utstråla Självsäkerhet mm. och så blir man självsäker mm. uh, Och jag tror att det är ganska Alltså något som De flesta av oss tänker alltså, Men det är så det är och att det är det vi lär oss, att... men liksom. Jag tappar verkligen ordet. Du, du sitter med
2: en person som tappar ord. Alltså, mer än vi hittar ord, skulle jag säga. Det är så
3: jobbigt, att har så mycket att säga. Så bara, det kommer liksom inte riktigt fram.
2: Ja, det är helt okej. Men det är väl lite det jag försöker
3: leva efter. Och sen så, ja. när jag delar med mig av det bakom det, så blir det väldigt läskigt.
2: Mm. Um. Ja, men såklart. Det blir ju ja. som att du ger... Alltså väldigt... Eh, så bitar av dig själv på ett helt annat sätt än så här... Här är min dag. Eller ett mm. sminktips eller ett recept. Alltså det är ju en del av dig som, som människa och person. Mm. Och det är klart att det måste kännas jätteläskigt.
3: Det är läskigt Och det är... Ibland tänker man att folk kanske inte vill ha det. Alltså... <laughs>
2: jo. Det vill man ju.
3: Jag hoppas det. Men jag märker ju också att det så generellt sett i, i mitt liv i alla fall att det folk gillar allra mest är ju just när det är så här. Ah, men du du verkar så positiv och glad och självsäker nu när ni har rakat av med allt mitt hår också att folk mm. säger ja ah, men det inspirerar mig. Gud vad du rockar håret liksom. Och jag känner bara ja ah, det är ju jättekul så alltså, jag blir jätteglad men jag vet att i stunden när jag gjorde det så jag fick panik. Jag tänkte ja, ingen kommer hur... älska mig någonsin.
2: <laughs> hur kommer det säga att du rakat av håret? Det var
3: en total alltså livskris. Jag var så himla trött på att inte känna mig fin nog. Att inte känna att jag var fin eller är fin som jag är. Att ha spenderat, och speciellt när jag började jobba med sociala medier- spenderat så mycket tid och pengar på naglar och, och extensions- och fransar, fransförlängning och allt sånt här. Ehm, och aldrig känt mig fin ändå. Mm. Det räckte liksom aldrig till. Jag kunde hålla på hur mycket som helst. Jag sydde in mer och mer och mer extensions. Och, och jag blev ändå aldrig nöjd. Tyckte ändå aldrig att det var fint nog. Inte ens direkt efter jag hade varit hos frisören och fått världens vall. Så tyckte jag att men det var alltid någonting med mig som inte var, var fint. Och jag var så trött på det. Jag kände mig så instängd. Och hade träffat också en kille eller flera, men en, en specifik kill under den här perioden. Och det hade slutat ganska illa- och jag kände mig bara så här, ah, men som sagt, ingen kommer älska mig. Vem vill ha mig? Det spelar ingen roll- om jag håller på med allt det här- fixa håret och håller på att sminka mig- och fixa naglar, utan- han vill ändå inte ha mig. Ingen kommer ändå vilja ha mig. Så då satt jag där en kväll- och började klippa av min extensions- för jag bara fick panik, jag ville bara riva av mig allt- um, så jag började klippa av dem. Och sen dagen efter så bara klippte jag av mig allt hår. Och sen så beställde jag med en, en rakapparat. Mm. Och rakade av allt hår. Och sen tänkte jag, herregud. Jag fick panik. Alltså jag, jag kan inte gå ut. Jag var, alltså, det är ju jättevånga som kan bära upp.
2: Eh, så att inte ha några alls. Eh. Eh, ursäkta, försöker du säga något att du inte kan det? Nej, men när jag såg mig själv i spegeln. för jag... Du är skitsnygg i det här. Jag vill bara tillägga det för de som inte ser det nu. Men det var det första jag sa när jag såg dig. Det är så fantastiskt fa coolt. Och jag kände inte det. Ja, jag det, jag där. Det, det köper jag helt. Det måste vara en jävla chock.
3: Just för att jag har aldrig känt att jag är fin som jag är. Så att jag har tänkt att... Ja, adderar jag en massa extensions- och fransförlängning och naglar- då kanske mitt paket- paketet som är jag blir fint. Mm. Så därför var det så läskigt- att jag tänkte att ja, men om någonting med mig är fint- så är det väl mina extensions. Eller om någonting med mig är fint- så är det väl mina fransar liksom- och många gånger har jag också fått kommentarer- när jag hade så mycket extensions eller weave- som man säger när man har afro-hår då, då flätar man ju sitt naturliga hår och så syr man in. Och så mm. har jag haft lite av mitt egna hår ute. Um, men då har jag fått många kommentarer. Alltså, Gud vad fint hår du har. Och jag har alltid sagt tack. Mm. <laughs> och sen också berättat att liksom jag har in massa hår och så sådär. Uh, men det var ofta det som folk var fint med mig. Så när jag bara tog, alltså, tog bort allt det- och sen rakade av allt hår och det fanns ingenting kvar- jag såg mig själv i spegeln då blev jag så, men vem är jag nu? Vem är jag utan det här håret? Och då hade jag inga inga naglar och inga jag hade tagit bort mina fransar. Eh, och kände inte igen mig själv. Och kände mig så så platt, så som ingenting så genomskinlig liksom. Just för att de bilderna, det vi ser som vackert idag, det är ju, det är ju de här bilderna på Instagram som är så, är så himla mycket smink. Och det är så himla mycket hår och fransar och läppar. Och, och det är så himla mycket av allt. Och jag var så himla lite av allt på något vis när jag satt där framför spegeln och det fanns ingenting kvar. Ehm. Och jag, alltså jag mådde jättedåligt när jag gick ut. Jag vågade knappt ta mig mössan. Och så fort någon tittar på mig så tänker jag, oh, herregud. De tittar på mig för att, jag, för att de tycker jag är fibel utan, utan hår. Jag kunde liksom inte gömma mig bakom någonting. Nej. Det fanns alltså ingenting att gömma sig bakom. Jag har sen, jag var ganska ung sedan tonåren där- alltid haft en stor lugg som har täckt liksom halva ansiktet- just för att jag hade så mycket akne på, på pannan och sådär. Så jag har alltid velat dölja mig själv bakom massa saker- och nu var det bara jag på något sätt då. Att, att liksom titta på det och känna att ja men det här är ju fint ändå. Det tog lång, alltså lång tid, men det tog tid.
1: Mm.
3: Att komma till den punkten där jag var så här, men vad fan, här är ju ascoolt liksom. Och känslan, alltså jag tror att jag började älska det när jag insåg att det var så himla skönt. Att jag älskade känslan av det. Ja. Så då älskar jag liksom allt mer nu. Hur lång tid tog det ungefär? Alltså, innan jag kunde gå ut så tog du. Och liksom visade att jag inte hade tår, så tog det väl två veckor ändå. Var du inne i två veckor? Nej, alltså jag har ju en liten hund. Ja. och Jag var säker på något möte och så där. Men på tunnelbanan och så hade jag alltid en basker eller liksom någonting på huvudet. Så tog jag bara av mig liksom framför. Personer jag kände. Mm. Eller personer som var så här, ja men du måste. Du måste visa. Om jag har på en möte eller så. Men äh, ja, det tog nog två veckor innan jag kunde gå ut. Och ändå bara så här, jag känner mig ganska cool. Och om någon då tittade lite extra på mig så kände jag så ja men jag tycker det är fint. Ja. Och jag känner mig fin. Så då spelar ingen roll vad du tycker. Och folk bryr sig ju inte.
2: Det är bara i mitt huvud.
3: Man vill så fall Ingen bryr sig om vad jag har. Ja.
2: Men det är ett stort steg för som du säger, vi lever i det sjukaste samhället där allting handlar om att bygga på sig själv med olika saker.
1: Mm.
2: Och gömma sig bakom eller att försöka passa in i idealet eller att mm. försöka förändra sig själv. Och det är klart så har man, står man inte på en trygg plats med sig själv när man börjar med sådana saker. Och så mm. får man bara komplimanger då för sitt lösår eller sina naglar eller fransar. Mm. Det är klart att det gör saker med en. Verkligen. Alltså verkligen. Jag tror inte att vi reflekterar så mycket över vad det gör med den. Men det är jättebra att du säger alltså att du berättar hur det var för dig. För jag tror att många kan känna igen sig i det. Ja, och det
3: det är ju inget fel med de här sakerna i sig. Men jag insåg att för mig var det ju inte heller så sant. Um. Det enda som var fint med mig var saker som ändå inte var en, en del av mig, och saker som jag spenderar massa tid och pengar på. Och ändå aldrig kände mig nöjd med. Liksom. Mm. Um, och någon gång i framtiden så kanske jag har massa extensions igen eller gör mina naglar igen. Eller, eller så, men då tror jag att jag kommer göra det från någon annan plats. För att Nu lägger jag mig själv att, lär jag mig att älska mig själv precis som jag är. Och när jag vaknar på morgonen utan någon smink och liksom inga hår och ingenting. Det är bara jag. Eh, så kan jag ju tänka, vi fan, <laughs> ibland. Men sen så blir det så här, men jag gillar den då. Alltså det här är jag. Och det, det är ändå ganska bra. Alltså det, det, är, en sån, det är liksom en känsla. Det är inte så att jag egentligen nu tittar mig själv i svegen på så Gud vad snygg. Men jag bara tittar och så gillar jag det jag ser. Och det är liksom inte så snygg eller ful. eller Det är inget sånt ord kopplat till det. Det är bara att jag tittar och bara säger att ah, det här är jag. Mm. Och, det är, och jag, jag, jag har en skön känsla när jag tittar mig själv i ögonen i svegen. Liksom. Um, och det trodde jag aldrig att det vad jag skulle häftigt. ha. Um, så det har, alltså det här med att raka av håret har gjort så mycket med mig redan Och jag har väl bara haft så här kort hår i någon månad Eller någon, jag vet knappt mm. Men jo, jo men det vet jag visst För typ i början, alltså första januari tror jag det jag rakade av håret Aha. Eller andra januari Så jag tänkte att det skulle vara smart att göra det så att jag liksom har koll
1: mm.
2: Men det var lite som ett statement från, alltså i den situationen också Att nu jävlar
3: Ja, det var det, absolut. Det var så här, nu jävlar. Och sen så var det verkligen ren och skärpanik. Alltså de första veckorna är bara det bara, jag ångrar mig. Mm. Det här är det värsta jag gjort i mitt liv. Och nu känner jag att det är det absolut bästa jag har gjort. Och en sån simpel sak. Ja. Eh, och jag tänker, har man någonsin tänkt att, ja men man skulle vilja testa så tror jag bara gott kan komma ifrån det liksom.
2: Om vi ska byta ämne helt ja. eh, till någonting som är ja, nu känns det ju lite tråkigt igen, för vi har pratat om så mycket intressanta saker, men det här är också, det är ändå intressant på ett annat sätt, men för ja. att, eh, för du är ju egenföretagare sedan mm. en tid tillbaka, och eh, det är ju inte så alltså lätt att hitta en struktur i det Nej. eller att så här. Vara sin egen chef eller sortera sina arbetsuppgifter på ett bra sätt eller så att ni säger, nu börjar min arbetsdag nu slutar den, nu ska jag vara ledig nu ska jag jobba. Hur är hela den grejen för dig? Ja, den är, den är um,
3: under konstruktion alltså den är just nu i katastrof det är så det har varit um, för jag har ju alltid känt att alltså jag måste ju jobba för att, för att vara bra för att göra Alltså så mm.
1: um,
3: Så att jag aldrig känt att jag har förtjänat att ta ledigt På något vis Och sen jag började jobba för mig själv Så då Då måste jag själv liksom ge mig ledigt Ingen annan kommer göra det Så att man kan jobba ihjäl sig um, mm. För du ger inte ledigt Nej jag har aldrig känt att jag Som sagt att jag förtjänar det Och det, jag vet att det låter jättedumt För att jag tycker inte att det, alltså, det handlar om att förtjäna Och, och, och vara ledig men man har ju ofta egna regler för sig själv. Liksom. Jag skulle aldrig behandla någon annan på det viset. Men det är jättesvårt. För det är också... Jag försöker inte jämföra mig själv med andra. Men just det här med sociala medier. det är ju, alltså, Man följer ju själv andra. Och man ser hur andra uppdaterar och... Det finns ju folk som gör fem videos i veckan på YouTube, eller varje dag, och Instagram varje dag, och Instagram stories varje dag, och de bloggar, och de har ett eget företag. Och det blir så lätt att man jämför sig själv. Mm. Så att när jag liksom går in på de här på Instagram, eller på YouTube, så pulsen ökar ju. Jag känner bara, men gud, jag förtjänar ju inte att ta ledigt för att kolla alla de här andra personerna som producerar så mycket. Och så ska jag sitta här och vara ledig. Gud. Så det är svårt yes. att, att komma. Komma till en plats där jag liksom känner att ja, men jag, det handlar inte om att förtjäna att ha ledigt. utan Det handlar om att hitta en balans mm. och om att må bra. Och om att ta hand om sig själv. Och jag vet inte hur jag ska kunna göra något gott för mig själv eller för någon annan. Om jag totalt bara bränner ut mig själv. Ehm, och det hände ju lite så för mig nu slutet av 2018. Ehm, på något vis så... Ja, alltså det hade varit väldigt mycket hela året. Jag hade ditat en hel del. Um, jag vet inte varför det blev så, men, men jag, jag ville väl träffa någon. Liksom. Um, så det hade varit mycket med det. Och jag är en väldigt känslosam person, så det är ganska. Det tar upp mycket tid och energi när man ska träffa människor. Um, och sen hade jag jobbat med den här SVT-serien- och sen jobbade jag med Coke TV- jag var programledare- och jag hade adopterat min hund från Sypen och sen köpte min första lägenhet. Så det var väldigt mycket i början på 2018. Och i augusti- någon månad... Nej. Jo, i augusti när jag precis hade flyttat- eh, någon månad in- någon månad in på augusti. <laughs> någon månad efter jag hade flyttat- den ja. första augusti. Så... Eh, så kom jag typ inte upp ur sängen en dag. Liksom. Jag orkade inte. Nej. Jag hade flyttat och gjort flyttvloggad. Och renoverat och inrätt. Och köpt grejer för så mycket pengar. Liksom. För jag tänkte att ja, men jag måste göra som alla andra. Man flyttar och gör en massa flyttvloggar. Och sen så ska man göra inredningsvloggar. Och man ska göra en total makeover. Och det är liksom så det går till. Det är så folk gör. Mm. Vilket såklart är helt orimligt. Vem har råd efter man har köpt en lägenhet. Men jag fick för mig det Att jag skulle göra det Så att jag hade beställt så mycket grejer Och ett helt kök som jag sen fick returnera För att jag hade inte råd egentligen Och liksom gått all in och gjort så mycket videos Och sen ändå så kom jag inte upp Och försvann lite från sociala medier I typ tre, fyra månader nästan Helt och hållet inte helt och hållet. Jag jobbade fortfarande med Coke TV- jag då var programledare. Så det var inspelningar kanske varannan vecka. Mm. Men dit kom jag ju liksom- och så var jag programledare- och så var det folk som fixade allt annat- med ljud och ljus och film och så. Och sen så hade jag några samarbeten på Instagram- och försökte få upp liksom någon bild ibland. Men annars så låg jag liksom i soffan- och bara... Alltså orkade knappt liksom ta hand om min hund. Eh, orkade knappt städa. Diskberget växte och alltså orkade ibland inte duscha på flera dagar. Det var verkligen jag var helt slut. Mm. Jag orkade inte. Jag orkade ingenting och jag kände vad är liksom hur hamnade det här igen? För att jag jag har haft en sån period tidigare när jag pluggade i New York. Att jag så körde slut med själv totalt. Um, och jag vet inte vad jag försöker säga, men det var. Det var så läskigt, för jag kände mig så himla. himla. så otillräcklig. Jag kunde inte ens göra en video. Jag kunde inte ens säga. Jag, jag försökte filma video så många gånger- och det är ju liksom ändå mitt jobb. Jag tänkte att du är värdelös och inte ens göra en vlogg. Men jag kunde inte mm. göra en vlogg- för jag, jag ville vara autentisk och ärlig. och Jag kunde inte vara ärlig- för jag kunde inte sätta fingret på- varför jag inte ens orkade leva på något vis. Um, så nu försöker jag ha en helt annan- annan inställning till att jobba- och till att vara... Liksom, Ja, men sköta mitt eget företag och hela den grejen ehm, för jag är ju egenföretagare och jag älskar det men jag tror att för mig så måste hälsan alltså min hälsa och mina relationer faktiskt komma före liksom karriär mm. ehm, för annars kommer jag inte annars orkar jag ju inte ehm, annars kommer livet inte gå runt på
2: något vis Nej, och då går det ändå inte ihop i slutändan. Nej. Men vad... Det är ju ändå så här... När man har det jobbet så... Eller nu lägger jag orden i din mun. Men jag kan känna så som har samma jobb som du ungefär. Eller jobbar med stora delar med sociala medier. Att så här... Man är ju livrädd att du ska försvinna ändå. Ja. Ja. Så hur hanterade du att du tog en paus... Alltså, och så här, kommer det här finnas kvar nu?
3: Det var jätteläskigt. Och jag gick till både min psykiaterapeut och min psykiater under den här, de här månaderna och pratade om det här. Jag var, jag kan inte få ihop det. Jag kan mm. inte få upp en himla Instagram-bild. Jag kan inte få upp en video. Och jag kunde inte hantera det. För att även om jag inte var så aktiv alls i mina sociala medier under de här månaderna. Så, så vilade jag ju inte. Nej. Jag tog upp kameran var och varannan dag och filmade. Och det blev inte bra nog. Mm -hmm. Jag tog bilder till Instagram. Eh, och det blev inte bra. Eh, och, eh, jag var så himla rädd. att Jag kommer, ju, jag kommer inte vara relevant längre.
2: Jag, folk kommer glömma bort mig liksom. Så när det hände och du kände att det enda jag behöver nu är akutvila för att ta hand om mig själv. Så gjorde du inte det ändå? Nej, mm. eh, det gjorde jag inte.
3: Alltså vissa dagar kunde jag inte eh, alls komma upp liksom. Utan det var promenader med min, min hund och eh, mat och sen var det det. Eh, men andra dagar så kunde jag ju gå upp, sminka mig, börja en vlogg. Och sen klockan ett så kraschade jag liksom. Mm. Så, ah, men jag försöker imorgon igen. Ah, så går jag upp. Och så fyller jag ett intro.
2: Och sen så bara jag orkar inte. Så det var inte så att du tog en aktiv paus. Bär. Nej. Nu ge mig själv en månad och inte gör någonting.
3: Nej jag trodde Nej. Hela, hela tiden att imorgon. Så kommer jag kunna spela in en hel video. Mm. Och i övermorgon så kommer den komma upp på min kanal. Eh, så jag, ja, det, var, det var absolut inte ett aktivt val. Vilket är dumt nu, känns dumt nu i efterhand, för då hade det varit vila återhämtning på riktigt. Eh, utan jag återhämtade mig ju aldrig. Och när jag väl kom tillbaka så, så var det bara att jag liksom alltså, tog nästan koll på mig själv liksom så för att få ihop någonting. Mm. Och, och klippt ihop. 85 dagar liksom till en liten vlogg- för att det var ett måste- för att det var ett samarbete- och det var ett samarbete jag verkligen ville göra- ehm, med och Jag tyckte det var så himla viktigt- så där fick jag ihop det på något vis. Och sen efter det var jag som nu måste jag ju vara tillbaks. Mm. Ehm, jag kan inte vara borta i flera månader- och sen ladda upp ett samarbete- och sen försvinna igen. Ehm, och det är väl det- det jag försöker hitta nu är just balansen- att säga, vad, vad är livet? Vad är det som är viktigt i livet? Är livet jobb? Är livet att prestera- att producera, att vara online och ladda upp? Det är så mycket material och content- som laddas upp hela tiden, varenda sekund- liksom på Youtube och Instagram, mm. överallt. Är det så himla viktigt att jag- pressar ut content? Eller är det viktigare att jag tar hand om mig själv- mår bra, fundera på vad brinner jag för- och skapar content ut efter det. Och hinner andas emellan. Liksom. Mm. Um, och absolut. Det har jag liksom tagit hit på min Youtube-kanal. Jag får ju jobba upp nu för att få tillbaka visningar- och engagemang som jag sa på Instagram. Um, men- jag bryr mig liksom inte längre om siffror på samma sätt. För det är inte värt det. Mm. Jag mådde inte bättre när jag hade liksom fyra gånger så mycket visningar. Um, för då, han, då liksom jag, jag mådde inte bra. Jag var så stressad hela, hela tiden. Um, och under de här månaderna när jag var väldigt inaktiv så hade jag ändå lite mer tid att, att uh, vara med mig själv på något vis. Och då fick jag en massa nya intressen som jag nu liksom vill dela med mig av i sociala medier. Så jag har hittat, hittat min passion igen på något vis. Um, innan så var det med att pressa ut content men jag hade liksom ingen mening. Mm. Så jag tror att för att, vara, för att vara
2: kreativ så måste man ibland få återhämta sig lite Världens viktigaste grej Ja oh. Det är verkligen det Så Det, det viktigaste man kan göra för hälsan är ju att återhämta sig och få pauser Det är ju så mm. vi laddar och får tillbaka kraft och energi Och som du säger, inspiration, kreativitet mm. Allt handlar ju om pausen Det är ju alltså Ja, verkligen. Det är världens viktigaste jävla skitgrej. Ja. Alltså det känns som en skitgrej för man tänker, ja men bara lite till, lite till, lite till. Jag har också hållit på så där. Mm. Och bara, men det är det viktigaste man kan göra för sig själv. Oavsett om det är en mikropaus eller en paus som du hade på flera månader. Eller bara så här, någon gång under dagen ta en paus. Mm. Man måste pausa och hot, ibland också återhämta sig ordentligt. När man kan eller bara behöver. Ibland kan man inte men man måste för sitt eget välmåendes skull.
1: Mm.
2: Gud. Eh, alltså vi skulle kunna sitta och prata om det hur länge som helst. Men yeah. vi har redan gått över tiden. Ja, har vi det? Ja.
3: Jag tyckte det var så här när du pratade. Jag var fotklart. <laughs> ja,
2: nej men jag tittar på klockan och vi har gått en kvart över tiden. Ja, oj. <laughs> men eh, ja, tack som fan. Om man får säga så. För att du vill komma hit. Oh, men tack gud, jag,
3: kände, jag vet inte vad jag har sagt. Men det var så himla, himla... För det är så svårt att sätta ord på såna, såna här viktiga saker. Du gjorde det jättebra. Eh, men det var så himla mysigt att prata
2: med dig. Vad alltså verkligen, vilket tryggt rum vad det känns som. Vad fint att om. höra. Ja. Jag, och jag satt med gråten i halsen vid ett bra tillfällen när du berättade. Så att, du gjorde det jättebra. <laughs> tack. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Eh, och du finns ju, som vi har pratat om, på sociala medier. Som Sabina Desiré. Ja. Men det ser det, det, det med C82E. Bra, så att man inte missar. ja Jättebra. Tack för att ni har lyssnat, och tack för att du kom hit. Tack. Puss och grabb. Hej, hej hej. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på petofia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info.petofia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till Elin Elinjediem som
1: klipper den här podcasten.
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.